0: Czytam Słowo Boże z Księgi Izajasza, rozdział 55, wiersz pierwszy, Uwspółcześniona Biblia Gdańska. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód i wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie, tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy, i bez zapłaty wino i mleko. Czytam ten sam tekst w innym przekładzie, w przekładzie bardziej dynamicznym, w przekładzie Biblii Poznańskiej. O, pójdźcie wy wszyscy spragnieni do wody i wy co srebra nie macie, przybywajcie. Zaopatrzcie się w zboże i jedzcie. Pójdźcie. Zaopatrzcie się bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. W cytowanym fragmencie z Księgi Proroka Izajasza w tym jednym wersecie, w pierwszym wersecie przykrotnie pojawia się słowo przyjdźcie. Trzykrotnie pojawia się słowo pójdźcie. Trzykrotnie kierowane jest pewne bardzo interesujące zaproszenie. Wszyscy, którzy są głodni, spragnieni, mogą z tego zaproszenia skorzystać, ponieważ Pan Bóg przygotował wielkie przyjęcie, wielką ucztę dla wszystkich spragnionych, dla wszystkich głodnych i każdy może przybyć, każdy może ugasić swoje pragnienie, Każdy może uśmierzyć swoje łaknienie, ponieważ organizator tego wspaniałego przyjęcia pokrył już wszystkie koszty i wszystko jest przygotowane. Największą radością organizatora tego przyjęcia, o którym czytamy w Księdze Izajasza, jest widok przybyłych gości. Przyjęcie jest przygotowane, goście są zaproszeni, nic innego, jak rozpocząć biesiadowanie. Czy podoba Wam się to zaproszenie? Czy zaświeciły Wam się choć raz oczy, czytając słowa dzisiaj z księgi Izajasza, które przed chwilą nasza droga siostra czytała, a ja po niej powtórzyłem? Czy chcielibyście skorzystać z tej oferty? 2000 w 2012 roku pojawiła się bardzo ciekawa reklama, troszkę taka zabawna reklama Snickersa. Głodny, na co czekasz? Może pamiętacie, może kojarzycie. W tej reklamie udział wzięła aktorka brytyjska, Joan Collins. Grała mężczyznę, grała Dana, grała piłkarza, akcja tej reklamy, toczy się w szatni męskiej po po meczu futbolowym, piłkarskim, gdzie Joan Collins, grając mężczyznę, bardzo dziwnie się w tej szatni tak nienaturalnie zachowuje. Po czym jej kolega zwraca się do niej i mówi, Dan, zjedz Snickersa. Dan patrzy na niego, bierze tego Snickersa, na początku mówi, po co, ale bierze. Na to pada odpowiedź, jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdożyć. Dan jest Snickersa, po czym zamienia się w mężczyznę, jest sobą. Z Kolejne pytanie, lepiej, lepiej. I ostatnia myśl, która pojawia się w tej reklamie. Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny. Podczas gdy świat oferuje nam takiego przysłowiowego snikersa, który jest substytutem prawdziwych naszych potrzeb, prawdziwego naszego pokarmu, pokarmu, którego potrzebujemy, Bóg oferuje nam prawdziwy pokarm. Prawdziwy pokarm, który syci, który gasi pragnienie. Głodny? Na co czekasz? Jesteś głodny? Co wybierasz? Substytut? Czy prawdziwy pokarm? O czym czytamy w Księdze Izajasza w 55 rozdziale? Otóż Pan Bóg ma nam do zaoferowania na tym przyjęciu wodę, zboże, wino, mleko. To prawdziwy pokarm. Ale to coś więcej, ponieważ to wszystko to są symbole obfitości, symbole dostatku i Bożego błogosławieństwa. W księdze Joela w trzecim rozdziale, w wersecie 23, pojawia się wspaniała obietnica. Obietnica błogosławieństw, które miał przynieść światu Mesjasz. I w tym jednym tekście pojawiają się te wszystkie symbole. Czytam słowa z księgi Joela, rozdział trzeci, wiersz dwudziesty trzeci. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, pagórki opływać mlekiem, wszystkie potoki judzkie będą pełne wody. A z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji. Mamy obraz dostatku i obfitości. Obraz, który odnosi się do błogosławieństw, jakie Chrystus ma do zaoferowania światu. Nie tylko tych fizycznych, ale przede wszystkim tych duchowych. W Ewangelii Jana w rozdziale 10, wierszu 10, czytamy słowa Jezusa, który mówi, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobry pasterz, ja przyszedłem, aby dać wam Życie w obfitości. Słowa z księgi Izajasza, które dzisiaj rozpatrujemy, które dzisiaj są sednem naszego przesłania. Skierowane są do tych wszystkich, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Skierowane są do tych wszystkich, którzy rozumieją, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Gdzie jest to miejsce? Gdzie jest to miejsce, gdzie mamy przyjść? Gdzie jest to miejsce, do którego mamy się udać, aby przestać gwiazdożyć? Aby nie tyle być sobą, ale być takimi, jakimi Bóg chce, abyśmy byli. Czy znasz to miejsce? Czy wiesz, gdzie należy się udać? Mamy przyjść do Jezusa. Tym miejscem jest sam Jezus. Tym miejscem jest serce Jezusa, przychodząc do Jezusa Chrystusa. Jezus zaspokoi wszelkie nasze potrzeby. Fizyczne, intelektualne, społeczne, emocjonalne, duchowe. Jezus jest rozwiązaniem wszelkich naszych rozterek, wszelkich naszych zmartwień, wszelkich naszych bolączek, trudności, problemów. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Przyjdźcie do mnie. Te Te produkty, o których czytamy w księdze proroka Izajasza, woda, zboże, wino, mleko, to wszystko symbole wskazujące na Chrystusa. Jezus jest wodą życia. On mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Tak brzmi jego słowa, które powiedział do Samarytanki. W ostatniej Księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie 21 rozdziale czytamy, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej. Ten, kto pragnie, niech przychodzi, a ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jezus jest wodą życia. Jezus jest chlebem życia. Jezus jest tym pokarmem, który syci, który daje życie wieczne. Jezus mówi: Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ja jestem chlebem życia. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Wino, które mamy pić, o którym czytamy w Księdze Proroka Izajasza, również jest wskazaniem na Chrystusa. Jest wskazaniem na Jego przelaną krew, która została rozlana za winy nas wszystkich, dla naszego zbawienia. I wziąwszy kelich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. I znowuż Jezus mówi, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, jeśli nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Czego dzisiaj potrzebujemy? Potrzebujemy Jezusa, który jest wodą życia? Potrzebujemy Jezusa, który jest chlebem życia? Potrzebujemy wina, Jezusa, Jego krwi, wina, który jest symbolem przylanej krwi Chrystusa. I potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Potrzebujemy mleka. Mleka, które jest symbolem nauki Chrystusa. Nauki, której oczekują ludy. Ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa. Jest taki piękny fragment apostoła Piotra w pierwszym liście. Jako nowonarodzony niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. To jest to, czego potrzebujemy. To jest ten pokarm, który syci. To jest ten napój, który gasi pragnienie. Ale jest jeszcze wiersz drugi, na który chciałbym zwrócić uwagę. Wiersz drugi zawiera bardzo ważne z jednej strony Ostrzeżenie, radę, pewien też wyrzut. Księga proroka Izajasza. Wróćmy do 55 rozdziału i przeczytajmy raz jeszcze wiersz drugi. Czytam z współcześnionej Biblii Gdańskiej, czytam również z Biblii Poznańskiej. Czemu wydajecie pieniądze nie na chleb? Swoją pracę na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie uważnie, a jedzcie to, co jest dobre. I niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. Biblia poznańska. Po cóż macie wydawać srebro na to, co nie jest chlebem, a swój zarobek na to, co nie syci? Słuchajcie mnie, słuchajcie, a spożywajcie to, co dobre. I dusza wasza uraczy się obficie. Czemu wydajecie pieniądze? Na rzeczy, które nie sycą. Pytanie brzmi, być może jest to pewien wyrzut ze strony największego darczyńcy ludzkości? Czemu ponosicie wielkie ofiary dla rzeczy przyziemnych, które nie są tego godne dla rzeczy, które nie są w stanie zaspokoić duchowych potrzeb? Czemu czemu wydajemy pieniądze za to, co nie syci, zamiast na przykład wspierać ubogich? wspierać potrzebujących? To pytanie jest istotne w kontekście rozważanego tematu. Czynimy to z dwóch powodów. Po pierwsze, bez Jezusa jesteśmy chciwi, pazerni, jesteśmy próżni. Przyjechałem z Wrocławia. We Wrocławiu jest taki znany zespół Hurt, może słyszeliście o nim. W 2005 roku wydał piosenkę Załoga G. I w tej piosence bardzo precyzyjnie określił problem nas wszystkich. Posłuchajcie, nie zaśpiewam, bo i też śpiewać nie potrafię zbyt bardzo dobrze, ale chciałbym przytoczyć słowa tej piosenki. Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym się powiedzieć amen ale cóż to byłoby za amen. Ale bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjnie słowa tej piosenki wskazują na pewien problem. Dokładnie tacy jesteśmy bez Jezusa. Dokładnie tacy sami. Tak jak wyśpiewał lider zespołu Hurt. Po drugie, Bez Jezusa ciągle szukamy rzeczy, które mogłyby wypełnić pustkę w naszych sercach. Podświadomie tęsknimy, gonimy za czymś, ale tak naprawdę za czym gonimy, to nie wiemy, bo ciągle szukamy. Bez Jezusa nasze życie jest marnością, gonitwą za wiatrem. Szukamy rzeczy, które choć na chwilę mogłyby w jakiś sposób ulżyć naszemu cierpieniu i dać nam chociaż trochę radości, ale jest jeden problem. To nie syci. To nas nie nasyca. Co robimy? Robimy bardzo wiele rzeczy. Kupujemy śmieciowe jedzenie, kopiemy sobie grób własnymi zębami. Kupujemy nowości. Po co? Aby zyskać szacunek innych, aby być podziwianymi, bo przecież jest to bardzo istotną naszą potrzebą. Kupujemy rzeczy, na które nas nie stać, aby zaimponować innym. Kupujemy kamuflaż niskiego poczucia wartości i w ten sposób maskujemy nasze kompleksy. Kupujemy liście figowe, aby tak jak Adam i Ewa ukryć przed innymi naszą nagość. Kupujemy rozrywkę, aby coś poczuć i przeżyć, ale i to nas nie syci. A to dopiero... Początek, bardzo długiej, wręcz niekończącej się listy rzeczy, pseudopotrzeb, które nas nie sycą, ale co robią? Wręcz przeciwnie, rujnują nasze szczęście, rujnują nasze zdrowie, rujnują nasze relacje z innymi. Każdy z nas ma taką listę. I ty najlepiej wiesz, co na tej liście tych potrzeb niezbędnych do życia znajduje się. Po co sięgasz, aby ulżyć sobie w cierpieniu? Po co sięgasz, aby rozładować stres, napięcie, które towarzyszy nam wszystkim? Wszystko to kupujemy, ale jednej rzeczy nie kupujemy. Wydajemy ciężko zarobione pieniądze na to, co nie syci. Wszystko kupujemy, ale to wszystko, co zdobywamy, nas nie syci. Ale jednej rzeczy nie robimy. Nie kupujemy ukrytego w roli skarbu, o którym mówił Jezus. Nie kupujemy drogocennej perły, o której również Jezus mówił. Nie kupujemy złota w ogniu wypróbowanego. Nie kupujemy szat białych. Nie kupujemy maści na oczy. Wszystko robimy. Ale jednej rzeczy nie robimy. Nie przychodzimy do tego, który jedynie może nas uzdrowić, wyzwolić, zbawić. Nie przychodzimy do Jezusa, który jest największym darczyńcą ludzkości. Wierzymy w moc psychologii, psychoterapii, psychotroniki czy też parapsychologii, ale w moc Ewangelii, w moc zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa już niekoniecznie, już nie wierzymy. I to jest problem. Rzeczywisty problem nas wszystkich. Hag Thomson Kier, były redaktor naczelny Theology Today, powiedział kiedyś, że ludzie, cytuję, zastąpili rzeczywistość relatywizmem, modlitwem psychologią, grzech kompleksem niższości, nabożeństwo rodzinne kontrolą społeczną, nawrócenie autosugestią, objawienie samoświadomością, moc Ducha Świętego, Mocą koni mechanicznych. Dzisiaj jest czas pewnej refleksji, dzisiaj jest czas, aby pewne słowa wybrzmiały. Dzisiaj być może jest czas pewnej decyzji dla Ciebie i dla mnie. Możemy oszukiwać innych, samych siebie nie oszukamy. Jeśli Jezus nam nie pomoże, nic na świecie nikt nam nie pomoże. Jeśli Jezus nas nie zbawi, nikt nas nie uratuje. Jezus mówi w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Znam świadectwa wielu osób, którzy chwytali się wszystkiego. Wszystkiego po co tylko mogli sięgnąć. Aby być wolnymi ludźmi. Ale to wszystko okazało się zawodne. Znam świadectwa ludzi, którzy przyszli do Jezusa i wszystko oddali Jezusowi. I w swej rozpaczy, goryczy, swym bólu zawierzyli Jezusowi. A Jezus ich uzdrowił. Dlatego wierzę w moc słów Ewangelii. Wierzę w moc słów zapisanych dla nas. Jeśli Syn was bezpobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Czy pragniesz nowego życia? Czy pragniesz być wolnym? Przyjdź do Jezusa. Poświęć Mu wszystko. Oddaj Mu wszystko. Zaufaj Jemu. Zaimki Jami, moje muszą ustąpić miejsca On, Jemu. Jego. Zbawienie jest za darmo, ale wszystko kosztuje. Czy gotów jesteś ofiarować wszystko, aby wszystko z Jezusem zyskać? Jest taka pieśń. Wszystko Tobie dziś oddaję. Pieśń słowa napisał Jackson Van de To czuł niezwykły bój. Przez pięć lat zmagał się z powołaniem. Był artystą, był malarzem, ale w pewnym momencie swojego życia poczuł powołanie do służby kaznadziejskiej. I pięć lat zmagał się z Bogiem, a gdy podjął decyzję, napisał słowa tej pięknej pieśni, tego wspaniałego hymnu, wszystko Tobie dziś oddaję. Czy jesteś gotów wszystko oddać Jezusowi, aby wszystko z Jezusem zyskać? Czytam słowa z Księgi Izajasza, rozdział 55 i wiersz trzeci. Omówiliśmy wiersz pierwszy, omówiliśmy wiersz drugi, a teraz czas na podsumowanie. Wiersz trzeci. Nakłoncie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Słuchajcie, pójdźcie, po raz kolejny czytamy, pójdźcie, przyjdźcie, chodźcie, wszystko jest przygotowane, nowe życie jest dla was przygotowane. Tylko posłuchajcie, a ożyje wasza dusza. Będziecie nowymi ludźmi. Odzyskać radość z życia. To, co najlepsze, dopiero przed Wami. Głodny? Na co czekasz? Co wybierasz? Koncentr- kazanie dzisiejsze, nasze rozważanie. Chciałbym zakończyć się słowami pewnej modlitwy, która poruszyła moje serce. Są to słowa, wybrane słowa modlitwy pastora Joe Wrighta. Słowa te zostały zapisane i wygłoszone w 1996 roku. Ojcze Niebieski, dziś przychodzimy do Ciebie, prosząc o wybaczenie, instrukcje i wskazówki. Wiemy, że Twoje słowo mówi: Biada tym, którzy nazywają złodobrem, ale właśnie to zrobiliśmy. Straciliśmy równowagę duchową. I całkowicie zmieniliśmy nasze wartości. Wyznajemy, że wyśmialiśmy absolutną prawdę Twojego słowa i nazwaliśmy to pluralizmem. Czciliśmy innych bogów i nazwaliśmy to wielokulturowością. Poparliśmy perwersję i nazwaliśmy to alternatywnym sposobem życia. Zaniedbaliśmy wychowanie i dyscyplinę naszych dzieci i nazwaliśmy to budowaniem poczucia własnej wartości. Nadużyliśmy władzy, i nazwaliśmy to polityką. Pożądaliśmy własności bliźniego i nazwaliśmy to ambicją. Zanieczościliśmy powietrze, przekleństwami, pornografią i nazwaliśmy to wolnością wypowiedzi. Ojcze niebieski, dzisiaj przychodzimy do Ciebie. Zbadaj nas, O Boże i poznaj nasze serca. Oczyść nas od wszelkiego grzechu i uwolnij nas. Prowadź nas i błogosław nam. Proszę w imieniu Twojego Syna, żywego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.